0: γεια σας και καλώς ήρθατε στην Κρυμπηπέδια Χαρούμενο το 2022, guys Να έχουμε μια καλή χρονιά Όσο καλύτερη γίνεται Και λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο ε, Θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό Δεν θα είναι ιστορία ε, όπως βλέπετε στις ιστορίες, ξέρετε υπάρχουν σενάρια και με τη φαντασία του καθενός μπορεί ο καθένας να είναι σε πολύ τρομακτικά μέρη, παθαίνοντας και βιώνοντας πολύ τρομακτικές καταστάσεις. Όμως έχετε σκεφτεί ποτέ το πόσα μέρη υπάρχουν τα οποία είναι εξίσου τρομακτικά και οι ιστορίες από πίσω τους να είναι εξίσου ανατριχιαστικέ. Οπότε, σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τον νησί των κούκλων, The Doll Island, το οποίο βρίσκεται στο Μεξικό. Όσοι μπορεί να το έχετε ακούσει, να το ξέρετε, θα αναλύσουμε εδώ πέρα τον αστικό θρύλο γύρω από αυτό το νησάκι, να το πω έτσι, και μετά, σαν bonus θα πούμε και δύο ή τρεις αστικούς θρύλους από το Μεξικό. Οπότε, καθίστε, αναπαυτείτε και ας ξεκινήσουμε Το νησί των κούκλων ή the island of the dolls είναι στην ουσία σκεφτείτε ένα κομμάτι γης στο οποίο επιπλέει πάνω σε ένα ποτάμι και το οποίο ποτάμι το συγκεκριμένο είχε κάποια κανάλια στο πούμα που εκεί το χρησιμοποιούν και οι τουρίστες για να έρθουν και να δουν αυτό το νησί και τα υπέροχα πράγματα που έχει να τους δείξει Σε αυτό το νησί κατοικούσε ο Don Julian Σαντάνα Μπαρέρα αν το προφέρω σωστά ο οποίος εκδιώθηκε ας πούμε από τους δικούς του λόγω των θρησκευτικών του πεπιθήσεων και για κάποιους άγνωστους λόγους εγκατέλειψε τη γυναίκα του και τα παιδιά του και έμεινε σε εκείνο το νησί τώρα το τι συνέβη εκεί πέρα ο αστικός τρίλος λέει ότι ε, ο φίλος μας ο Χουλιάν βρήκε ένα κοριτσάκι το οποίο πνιγότανε στο ποτάμι εκεί και δυστυχώς δεν κατάφερε να φτάσει γέρος και να την σώσει και το σώμα της δεν βρέθηκε ποτέ και αντί ανταυτού τέλος πάντων αυτό που βγήκε στην επιφάνεια ήταν μία κούκλα Βλέποντάς το αυτό ο Χούλιάν παίρνει την κούκλα και την κρεμάει σε ένα δέντρο ο σκοπός του τώρα είναι αμφιλεγόμενος διότι υπάρχουν πολλές εκδοχές. Η μία εκδοχή λέει ότι είναι για να αναπαυτεί το πνεύμα της, του μικρού κοριτσιού. Ε, ο άλλος λόγος που λέγεται είναι ότι το έκανε επειδή ήθελε να προστατεύσει τον εαυτό του και το κοριτσάκι από τα κακά πνεύματα. Αλλά κυρίως επικρατεί η εκδοχή ότι πήρε και κρέμασε τη κούκλα για να προστατεύσει το πνεύμα του κοριτσιού από τους δαίμονες που υπήρχαν εκεί πέρα στη λίμνη στο νησί. Και λέγεται επίσης ότι αφού κρέμασε την πρώτη αυτήν κούκλα είχε πολύ έντονα την πεποίθηση ότι έπρεπε να κρεμάσει και άλλες κούκλες μέσα στο νησί για να προστατεύσει και τον εαυτό του αλλά και το πνεύμα του κοριτσιού από τους δαίμονες αυτούς. Και αν κατάλαβα σωστά, ο σκοπός των υπόλοιπων κούκλων που κρέμονταν ήταν για να... Επειδή θεωρούνται ότι είναι ας το πούμε στοιχειωμένες, ότι στην ουσία τις κρέμασε για να τις στοιχειώσουν αυτά τα κακά πνεύματα, αυτοί οι δαίμονες και να μην τον επηρεάσουν. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, οποιαδήποτε ευκαιρία και να έβρισκε, αντάλλαζε για παράδειγμα κούκλες με κάποια σοδιά ή γενικά όποια κούκλα και να έβρισκεται μέσα από το ποτάμι είτε οποιοδήποτε και να το έδινε τη κρεμούσε πάνω στο δέντρο σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν ήταν η κούκλα και σιγά σιγά με τα χρόνια κατάφερε και έφτιαξε αυτό που βλέπετε άμα ψάξετε εικόνες από αυτό το νησί κούκλες πραγματικά παντού κρέμονται στα δέντρα, στις σκεπέ, στα παράθυρα έχει φτιάξει κιόλας ένα μικρό να το πω που που έχει τις αγαπημένες κούκλες που έχει συλλέξει και έχει κιόλας και μια αγαπημένη η οποία κάθεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο και φαίνεται κιόλας ότι είναι η αγαπημένη του Το 2001 όμως, αυτό που συνέβη ήταν πολύ περίεργο βρέθηκε νεκρός ο Χούλιαν ο Ανιψιός του είχε έρθει για να τον βοηθήσει στο να φυτέψουν και τον βρήκε νεκρό. Αλλά εκεί που τον βρήκε είναι ακριβώς το ίδιο σημείο που λέγεται ότι πνίγηκε και το μικρό κοριτσάκι. Και ο ίδιος το Ανιψιός λέει ότι μπορείς να ακούσεις τα βράδια όχι μόνο το μικρό κοριτσάκι, αλλά και το μπαστούνι το οποίο κρατούσε ο Χουλιάν ότι μπορούσαι να ακούς το μπαστούνι του μέσα στη νύχτα οπότε και ο ανιψιός του τώρα είναι εκεί να συντηρεί το μέρος ή καλωσορίζει τους επισκέπτες κτλ πόσο ξέρω και κάπως έτσι συνεχίζεται εντός εισαγωγικών η παράδοση βέβαια δεν κρέμονται νομίζω άλλε κούκλε. αλλά όσοι τουρίστες έρχονται ε, κάποιοι φέρουν τις κούκλες τους και τις αφήνουν εκεί και το μέρος παιδιά είναι πραγματικά ανατριχιαστικό, είναι γεμάτο με στις κούκλες και δεν είναι απλές χαριτωμένες χαμογελαστές κούκλες, όλες τις έχει πάρει ο χρόνος, άστα να πάνε έχουν γίνει βρώμικες, τα μαλλιά ανακατεμένα α πούμε, το ένα μάτι σπασμένο, να λύπη το ένα χέρι, το ένα πόδι. Ή και τα μαλλιά ακόμα να λείπουν, ναι. τα βλέπεις σε άσχημη κατάσταση και γενικά η συνολική εικόνα σου φέρνει ένα τριχύλα, είναι πολύ τρομακτικό το μέρος ειδικά το βράδυ και νιώθεις ότι είσαι και απομονωμένο, διότι είναι κάπω λίγο στη μέση του πουθενά, I μην mean, είσαι γύρω από ένα ποτάμι, τι καλύτερο και παρόλο που ο Χωλιάν δεν είχε σκοπό να το κάνει ποτέ αυτο το τουριστική ατραξιόν έχει γίνει και προσελκύει πάρα πολλούς επισκέπτες κάθε χρόνο και αυτά είχα να πω παιδιά, με τον νησί των κούκλων ή το The Doll Island οπότε πιστεύω ότι με αυτό το background, με αυτή την αρχή με αυτό το vibe θα συνεχίσουμε και με τους αστικούς τρίλου που θα σας πω ο πρώτος δεν είναι τόσο διάσημος, η αλήθεια είναι, βασικά πρώτη φορά τον άκουσα και εγώ όταν τον έμαθα και είμαι πολύ ενθουσισμένη να τον μοιραστώ μαζί σας και λέγεται ο Λευκός Θάνατος ή αλλιώ The White Death η οποία είναι μια ιστορία για ένα πνεύμα το οποίο θέλει να φέρει εκδίκηση και κυνηγάει και προσπαθεί να τέλο πάντων οποιονδήποτε που ξέρει για την ύπαρξή της Οπότε λέω από τώρα «γκάει, συγγνώμη, αρχίζει και σας κυνηγάει αυτό το πνεύμα, αλλά θα προχωρήσω με την ιστορία τι να κάνω. Σε κάποιον πρέπει να το πω. Αφού το έμαθα, πρέπει να διαδώσω την κατάρα. Ο συγκεκριμένος αστικός θρύλος είναι ως μια ιστοριούλα, οπότε ας ξεκινήσουμε με την αφήγηση. Αυτή τη στιγμή κάθομαι μπροστά στον υπολογιστή μου, φοβισμένος. Κάθε στιγμή μπορεί να είναι η τελευταία μου. Ο φίλος μου είναι εδώ μαζί μου και είναι ο μόνος λόγο που κινδυνεύει η ζωή μου. Μπορεί να μην βγάζει νόημα στην αρχή, αλλά άσε με να σου εξηγήσω. Όλα ξεκίνησαν νωρίτερα σήμερα όταν ένας φίλος μου μπήκε απότομα μέσα στο σπίτι και έκλεισε κατευθείαν την πόρτα πίσω του. Τα μάτια του ήταν ορθά τα από φόβο και στεκόταν εκεί με την πλάτη στη πόρτα, βαριανά Τον τι του είχε συμβεί και μου είπε αυτή την ιστορία. Ζούσε με τη θεία του τον τελευταίο χρόνο επειδή οι γονεί του ήταν στο Μεξικό. Έκαναν μια δουλειά σε ένα μικρό νοσοκομείο στο Νότιο Μεξικό. Το προηγούμενο βράδυ ένας περιπλανόμενος άνδρας είχε σκοντάψει στην είσοδο του νοσοκομείου. Ούρλιαζε στα ισπανικά και φαινόταν είχε τρελαθεί από τον τρόμο. Τον έφερα σε μια καρέκλα και τον άφησε να καθίσει. Κάθος πήρε την ανάσα του, είπε την ιστορία του με σπασμένα αγγλικά. Ισχυριζόταν ότι η αδελφή του είχε σκοτωθεί από κάτι που ανέφερε ω λαμουέρτο μπλάνκο, έλεγε συνέχεια ότι θα ερχόταν γι' αυτόν μετά. Μπερδεμένοι, τον ρώτησαν ποιο ήταν ή τι ήταν ο λαμουέρτο μπλάνκο. Με ένα βλέμμα διανόητου φόβου στο πρόσωπό του, είπε ότι ο λαμουέρτο μπλάνκο ήταν ο ληφικό θάνατο. Είναι η τι ηταν ο λαμουερτο μπλανκο με ενα βλεμμα του ενό κοριτσιού που πέθανε πριν χρόνια, πέθανε από το ίδιο τη το χέρι, μόνη, χωρί κανένα να νοιάζεται γι' αυτήν. Μίσουσε τόσο πολύ τη ζωή που ήθελε να αφαιρέσει όλα τα έχνη του αυτού της από τη γη. Τόσο μεγάλη ήταν η επιθυμία της να φανήσει εντελώ στη μνήμη της που επέστρεψε από τους νεκρούς ως ένα εκδικητικό πνεύμα αποφασισμένη να σκοτώσει όλους όσους γνώριζαν την ύπαρξή της. «Είναι κορίτσι αλλά όχι ακριβώς», είπε. «Δεν είναι νεκρή αλλά όχι ακριβώς. Έχει κρύα μαύρα μάτια που δακρίζουν αίμα». Περπατάει χωρί ποτέ να φαίνεται να κινείται ούτε χιλιοστό. Καταδιώκει τα θύματα της σαν άγριο ζώο, κυνηγώντα τα σε ποτάμια και κοιλάδε ακολουθώντα τα πίσω στα σπίτια του. Ποτέ δεν ξέρεις πραγματικά ότι σε ακολουθεί μέχρι να ακούσει τη πόρτα να χτυπάει. Αχτυπήσει μια φορά, σε θέλει για το δέρμα σου. Αχτυπήσει δύο φορέ την πόρτα σου, σε θέλει για τα μαλλιά σου. Τρει φορέ για τα κόκαλά σου. Τέσσερι φορέ για την καρδιά σου, πέντε φορέ για τα δόντια σου, έξι φορέ για τα μάτια σου και επτά φορέ για την ψυχή σου. Όπου και αν πα, ο λευκό θάνατο θα σε εντοπίσει και θα ακούσει το τρομερό χτύπημά τη να ξεκινά στη πόρτα. Μπορεί να προσπαθεί να τη ξεφύγει, αλλά είναι πιο γρήγορη από κάθε θνητό. Αν το σκάσει από το σπίτι σου ενώ σου χτυπάει την πόρτα, θα σε ακολουθεί όπου και αν πα. Αυτός ο άνδρας ήταν σίγουρος ότι αυτό το πράγμα είχε σκοτώσει την αδελφή του. Είχε προσπαθήσει να το πει στην αστυνομία για τον λευκό θάνατο αλλά δεν τον άκουγαν αφήνοντάς το ως μια παλιά ιστορία. Στη συνέχεια προσπάθησε να το πει στον ιερέα του αλλά ο ιερέα έκλεισε αμέσως την πόρτα της εκκλησίας στο πρόσωπό του. Ο ιερέας είχε δει τον λευκό θάνατο να τον ακολουθεί είπε και δεν ήθελε να εμπλακεί. Με το κεφάλι στα χέρια του, φοβισμένο άνθρωπο είπε ότι ο λευκό θάνατο ακολουθεί για πάντα μέχρι να το πει σε κάποιον άλλον. Μετά χτυπάει την πόρτα, σε σκοτώνει και αρχίζει να ακολουθεί το άτομο στο οποίο είπε στην ιστορία αυτή. Αφού τελείωσε την ιστορία του, ο άνδρας έκλεψε ένα αυτοκίνητο από το πάρκινγκ του νοσοκομείου και εξαφανίστηκε μέσα στη νύχτα. Προφανώ η μητέρα και ο πατέρα του φίλου μου είχαν τηλεφωνήσει αμέσω στη θεία του και είπαν για τον άνδρα που είχαν συναντήσει. Τη ρώτησαν αν είχε ακούσει ποτέ για το λευκό θάνατο. Είπε ότι δεν το είχε ακούσει και έτσι συνέχισαν να τη λένε την ιστορία που τους είχε πει ο άνδρας Η θεία έλαβε ένα αργότερα εκείνο το βράδυ. Ήταν η και αστυνομία. Τη είπαν ότι οι γονεί βρέθηκαν νεκρή από το νοσοκομείο. Η θεία του φίλου μου είχε καλέσει αμέσως στο σχολείο για να του πει τα άσχημα νέα. Καθώ έκλαιγε, του είπε ότι δεν μπορούσε να καταλάβει τι είχε συμβεί. Αφηγήθηκε όλη την ιστορία σε αυτόν, λέγοντά του για τον παράξενο άνδρα που είχε εμφανιστεί στο νοσοκομείο λίγε ώρε πριν οι γονεί του βρεθούν νεκροί. Του είπε πω ο άνθρωπο είχε δώσει στου γονεί του μια παράξενη και ανησυχητική ιστορία για κάτι που ονομάζεται λευκό θάνατο. Όταν έκλεισε το τηλέφωνο, προσπάθησε πάρα πολύ να συμβιβαστεί με το ότι είχε συμβεί, σχεδόν δεν του φάνηκε αληθινό καν. Όταν γύρισε σπίτι μετά το σχολείο, βρήκε την εξώπορτα του σπιτιού της θεία ανοιχτή Μέσα υπήρχε ένα ίχνος αίματος που οδηγούσε στην κουζίνα Εκεί στο πάτωμα της κουζίνας βρήκε το πτώμα της θεία του Έφυγε τρέχοντας από το σπίτι χωρίς να κοιτάξει πίσω μέχρι που έφτασε στο σπίτι μου Όμως όπως μου είπε αυτή την ιστορία δεν μπορούσα να την πιστέψω Μέσα σε μια μέρα η μητέρα του, ο του και η θεία του είχαν δολοφονηθεί Όλο αυτό φαινόταν πολύ τραβηγμένο αλλά πριν προλάβω να πω λέξη Ο φίλος μου και εγώ προχωρήσαμε προς τα πίσω με τρόμο Καθώς ακούσαμε ένα χτύπημα να ξεκινάει από την εξωπορτά μου Κοιτάμε την πόρτα εδώ και μία ώρα Κανεί μα δεν θέλει να την ανοίξει Το χτύπημα συνεχίζεται όλο και πιο δυνατά Δεν σταματάει ποτέ Νομίζω ότι θέλει να μας τρομάξει τον φίλο μου και εμένα Νομίζω ότι θέλει να κατηγορήσουμε ένας τον άλλον Και το κάνω «Κατηγορώ τον φίλο μου. Αυτός στέγει για όλα. Δεν έπρεπε να πει για αυτήν. Κάθος κάθομαι εδώ στο σπίτι μου, δίπλα στον φίλο μου και οι δύο μας ακούμε αυτό το αποκρουστικό χτύπημα άλλο και πιο δυνατά. Μακάρι να έχει σκοτώσει τον φίλο μου πριν φτάσει στο σπίτι μου. Αν δεν μου είχε πει ποτέ για αυτήν, δεν θα κινδύνευα τώρα. Νιώθω άσχημα που το γνώρισα. Και λυπάμαι και για εσά. Συγγνώμη που σας ανάγκασα να διαβάσετε αυτή την ιστορία». Λυπάμαι που σας είπα για τον λευκό θάνατο. Γιατί τώρα που ξέρεις γι' αυτό θα έρθει για σένα μετά. Πάμε στον δεύτερο αστικό θρύλο, ο οποίος είναι μικρός αλλά νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον και λέγεται Ελκούκο. Νομίζω όλοι γνωρίζουμε τον μπαμπούλα που τρώει ή απαγάγει το οτιδήποτε βασανίζει τα μικρά παιδιά τα οποία... Δεν είναι καλά, δεν συμπεριφέρονται σωστά και οι για να τα τρομοκρατήσουν λίγο στο να συμπεριφέρονται σωστά τους μιλάνε για την ιστορία του μπαμπούλα. Όμως στο Μεξικό υπάρχει ο αντίστοιχος δικός μπαμπούλα, ο οποίος λέγεται El Cuco. Όπως και ο μπαμπούλα, έτσι και ο El Cuco στόχευε παιδιά. Σε συγκεκριμένη περίπτωση ο El Cuco ψάχνει για κακή συμπεριφορά που κάνουν παιδιά για να τα παγάγει σε ένα πολύ τρομακτικό μέρος, πολύ μακριά από το σπίτι τους ή να τα φάει. Αυτή την ιστορία χρησιμοποιούσαν οι γονείς των παιδιών και χρησιμοποιούν ακόμα και τώρα για να φοβήσουν τα παιδιά τους και να τα κάνουν να συμπεριφερθούν λίγο καλύτερα. Ο ισπανικός μύθος όμως λέει ότι ο El Cuco είναι ο Francisco Ortega Στις αρχές του 20ου αιώνα ο Ορτέκ ήταν τόσο απελπισμένο να βρει μια θεραπεία για την φυματίωσή του που πήρε εν τέλει από μια κουραντέρα, δεν ξέρω ακριβώ τι είναι ο ο οποίος η οποία του πρότεινε να πιει το αίμα των παιδιών γενικά αίμα παιδιού και έτσι απήγαγε ένα 7χρονο αγόρι ονόματι Μπερνάρντο Οπότε, από τότε έχει βγει ο θρύλος ότι ο Ελκούκο παίρνει παιδιά τα οποία ήταν άτακτα και δεν συμπεριφέρονταν σωστά είτε για να τα φάει για να πιει το αίμα τους, είτε για να τα παγάγει όπως είπαμε σε ένα πολύ τραμακτικό μέρος μακριά από τους, τους Πάμε τώρα και στο τελευταίο αστικό θρύλο από το Μεξικό ε, με τον οποίο παίζει περισσότεροι να είστε πολύ εξοικειωμένοι και έχουν γίνει και ταινίες κιόλους για αυτόν τον αστικό θρύλο και ο θρύλος είναι της ελπίζω να το προφέρω κι αυτό σωστά ο οποίος μπορεί να μεταφραστεί ως η γυναίκα που κλαίει Λοιπόν, η ιστορία επίσης έχει μερικές έτσι, παραλλαγές ανάλογα από ποιον θα το ακούσεις αλλά σε γενικέ γραμμές ο θρύλος πάει ως εξή. Κάποτε υπήρχε μια γυναίκα από μια πολύ φτωχή οικογένεια η οποία λεγόταν Μαρία και οι ήταν πολύ όμορφη και ένας άνδρας ο οποίος ήταν η ψηλότερη ας το πούμε, κοινωνικού ψηλότερη κοινωνικού επίπεδου όταν συνάντησε τη Μαρία την ήθελε τόσο πολύ που εν τέλει και έκαναν τρία παιδιά Όμως ωστόσο κάποια στιγμή η Μαρία βρίσκει το ο αγαπημένος της πια συναναστρέφεται βγαίνει με κάποια άλλη γυναίκα. Η Μαρία τότε όμως ήταν τόσο νευριασμένη που αποφάσισε να κάνει και να βρει ένα καλό σχέδιο για να το εκδικηθεί. Και τι έκανε. Πήρε με στη μέση της νύχτας τα παιδιά της, τα πήγε στο κοντινό ποτάμι... Και από τον θυμό της και από την οργή της, τα έπνιξε. Αφού συνειδητοποίησε το τι έκανε, είχε ταραχτεί τόσο πολύ και την πήρανε όλα αυτά τα άσχημα συναισθήματα που εντέλει τέλει πνίγηκε και αυτή. Έπνιξε τον εαυτό της. Όμως, προς την πορεία της στον παράδεισο, της αρνήθηκαν την είσοδο. Δεν την άφησαν να μπει και της είπαν ότι για να καταφέρει να πες στον παράδεισο, Θα έπρεπε να βρει τα τρία παιδιά που σκότωσε, τα δικά της. Και έτσι ο θρύλος λέει ότι τα βράδια, ειδικά κοντά στο ποτάμι όπου πέθαναν τα παιδιά της ή και γενικά κοντά σε ποτάμια μπορεί να ακούσεις μια γυναίκα να κλαίει, ρωτώντας για το που είναι τα παιδιά της. Λέγεται ότι αν ακούσεις το κλάμα της θα σου φέρει πολύ κακοτυχία ή ακόμα και θάνατο. Και κιόλας πάρα πολλοί γονείς προσέχουν πολύ τα παιδιά τους, δεν τα αφήνουν να κυκλοφορούν μόνα, κυρίως το βράδυ, διότι αν η Λαγιορώνα καταλάβει ή δει ότι αυτά τα παιδιά μοιάζουν πολύ με τα δικά της ή κατά λάθο νομίζει ότι είναι τα δικά της, θα τα πνίξει με στο ποτάμι με σκοπό να τα φέρει στον άλλον κόσμο και να είναι μαζί και λοιπόν το επεισόδιο φτάνει στο τέλος του ελπίζω να σας άρεσε και να σας φάνηκε ενδιαφέρον το ότι συζητήσαμε μια πιστεύω λίγο διαφορετική θεματική από όλα τα υπόλοιπα Αν σας αρέσει υπάρχουν πάρα πολλοί αστικοί και από χώρες και έτσι που είναι πολύ ενδιαφέρουσες Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει όσοι ακούτε από Spotify υπάρχει τώρα τρόπος να αξιολογήσεις το podcast που ακούς Οπότε, αν δεν σου κάνει κόπος και σου αρέσει το podcast, θα μπορούσα να το βαθμολογήσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, αν θέλετε να βρείτε το podcast στο Instagram, πατήστε παπάκι κρυπηπέδια. Υπάρχει και κανάλι στο YouTube που παίζω τρομακτικά παιχνίδια σε περίπτωση που σας αρέσει. Ελπίζω και πάλι να σας άρεσε το επεισόδιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που καθίσατε να το ακούσετε. Και πάλι παιδιά, καλή χρονιά και... Αν είναι θα το πούμε την επόμενη Παρασκευή, σε ένα επόμενο επεισόδιο της Creepypedia. Bye bye!